0: Mutlak olarak kutsal varlıklar söz konusu olduğunda, onların kendilerinde ve ne iseler o olarak kalmaları yeterlidir. Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda Plotinos konuşmaya devam ediyoruz bu haftada.
1: Evet, geçen hafta, yani geçen iki programda Plotinos felsefesini istemediğimiz uzun giriş yapmıştık. İki program sürmüştü bu. Normalde Plotinus'a evet biraz ayrıntılı işleyecektik ama biraz fazla ayrıntılı işlemiş olduk. Şimdi e, ana kaynağımız geçen programlarda bahsetmedim. Ben Yine biz Ahmet Arslan'ın İlk Çağ Felsefe Tarihi kitabını kullanıyoruz. Beşinci cilt. Beşinci cilt'in de e, çok büyük bir kısmını Ahmet şeyi ayırmış, Plotinus'a ayırmış. 250 sayfa gibi bir bölüm. Çok önemli bilgiler veriyor geçen programda da paylaştığımız gibi. Bunların hiçbirini de atlamak istemiyorum. Çünkü önemli konular. Diğer kaynakları da kullanıyorum açıkçası. Alfred Weber ve Macit Görperken'in felsefe tarihi kitaplarını da okuyorum ama Ahmet Hoca o kadar ayrıntılı ele almış ki. Diğer kitaplara neredeyse dokunmama gerek kalmıyor. En fazla birkaç kelime, bir iki cümle ekliyorum notlarıma diğer kitaplardan. Protinus'un kendi kitabını da okumadım enli Hatta bir şey düşünmeye başladım yani Ahmet Hoca'nın kitabını okuyup sizi özetliyorum gibi bile düşünmeye başladım neredeyse. Felsefe öğretiyoruz ya bu kadar kolpa bir iş, <gülüyor> bu kadar kolpa bir işe nasıl bulaştım falan bile dedim
0: kendime. Böyle dolandırıcı gibi hissettim kendimi bir anda. Ama <gülüyor> e, bu Ahmet Hoca'nın suçu benim suçum değil yani. <gülüyor> <Bir> de, ama <gülüyor> başlarına şey duyurmuştuk zaten Ahmet Hoca'nın kitabını okuyun diye kaç kere tavsiye etmiştiniz zaten defa
1: eğer okumak isterlerse çok uzun bir kitap. Yani 5 cildik bir kitap serisinden bahsediyor. Sadece ilk çağ felsefesi için. Yani Macit Gökbek'in bütün felsefe tarihi kitabı onun herhangi bir cildi kadar uzun değil yani. Ve Macit Gökbek 20. yüzyıla kadar geliyor. O sadece ilk çağ felsefesine. Yani İsa'dan sonra 5. yüzyıl, 6. yüzyılda bitiriyor yani kitabı. Daha orta çağ falan girmiyor. Epey ayrıntılı işlemiş. Yani teşekkürler gerçekten. Hani umarım bizi <gülüyor> <gülüyor> bunlar benim kitabım üzerinde ekmek yiyorlar falan diye düşünmezsiniz hocam <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Bu arada bir de şey e, teşekkür etmek istediğim birkaç dinleyicimiz var Aslı Hanımlı ve Haluk Bey bizim şey, patronlarımız bunlar ilk patronlarımız Teşekkürler gerçekten Ve Plotinus'un metafiziğine girelim Plotinus metafiziği her şeyin bir veya tanrıdan çıktığı bu şeyin de yani her şeyin de kendini 3 aşamada ortaya koyduğu bir ana tezi dayanıyor. Bu varlığın kendini gösterdiği, açtığı her bir aşamaya hipostas deniyor. 3 aşamada da açtığına göre onun kuramı 3 hipostas kuramı olarak da biliniyor. Bu iki hipostas 1 veya tanrı veya en akıl veya noğuz ve ruh. Birbirlerinden nasıl süredikleri veya nasıl ortaya çıkarı da taşma, südür feys veya türün denen bir eylemle, bir olguyla ortaya çıkıyor. Böylelikle Birden itibaren bütün varlık taşma sayesinde biz program boyunca taşma demeye devam edeceğiz. Ahmet Hoca'nın bu konudaki şeyini kullanacağız, tercihini kullanacağız. Biz de bu öğeleri yani hipozdazları ayrı ayrı ayrıntılı bir şekilde işlemeden önce, konuşmadan önce taşmanın nasıl gerçekleştiğini bir konuşalım istedim. Çünkü özellikle çağ felsefesi boyunca da taşmayla veya südürle çokça karşılaşacağız.
0: Ee, bu arada bu kavram daha önce herhangi bir Yunan filozofu tarafından da dile getirilmemişti değil mi? Epey yeni evet. bir şey olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet bu kavram felsefe tarihinde ilk defa karşımıza çıkıyor. Plotinus öncesi Yunan felsefesinde değişik şekillerde tasarlanmış olsa da Tanrı ve Evren yani madde ezeli ve ebediydi. Değil mi? Hep bu Özellikle çok bu programlarda bunun çok konuştuk. Yani Yunan kafası Bir şeyin yaratılmış olduğunu düşünmüyordu, anlamıyordu. Her şey ezel ve ebediydi. Bir dönüşüm vardı. Bir şeyin sonradan ortaya çıkması veya tamamen kaybolması mümkün değildi. Eğer böyle bir şey mümkünse bunların her an olabileceğini, her an bir şeyin kaybolması için hiçbir neden olmayacağını veya ortadan yok olması için veya bir şeyin bir anda ortaya çıkmasını engelleyen herhangi bir neden olmadığı için, evrende bir düzensizlik oluşacağını düşündükleri için de maddenin sonsuz olduğunu düşünüyorlardı. Tanrı da bu zaten ezeli ve ebedi olan maddeye, şekil veren bazen Platonun demi logosundaki gibi sanatkar gibi değiştiren bazen de Herakleitosun logosu gibi ona entelektüel bir akıl, bir evrensel bir akıl veren doğrudan kendisi yapmayan veya Aristotelesin
0: tanrısı gibi
1: hareket etmeyen hareket ettirici işlevi görüyordu, kendisi bir çekim gücü oluşturuyordu ve onun çekim gücü etrafında evrenin oluştuğunu. Kuzey değil. Evet ama hep evren ve tanrı ikili dualizmi vardı.
0: Evrenin ya da maddenin ezeliği olmasını kabul edecek olursak onun neden var edildiği veya bir tanrı tarafından niye yaratıldığı sorusu da anlamını yitirmiş olacak değil mi?
1: Yani haliyle böyle. Şimdi yaratılmayan, hep var olan bir evrenin neden var olduğunu araştırmak biraz absürt olabilir bazı durumlarda tabii. Fakat Platinus'a geldiğimizde tek ve mutlak varlığın artık tanrı olduğunu görüyoruz. Maddenin ise tanrının yoktan var ettiği, yarattığı bir şeye dönüştüğünü görüyoruz. Daha sonra Leibniz metafiziğin ana sorunu olduğunu söylediği, neden hiçbir şey yok de bir şey var sorusu Yunanların aklına gelmiyordu. Çünkü Tanrı tasarımları farklıydı. Antik Yunan'da bu soruyu sormak absürttü. Dolayısıyla onlar evrenin nasıl veya neden varlığa getirildiğini değil, evrenin neliğini, kaostan kozmoza nasıl dönüştüğünü, evrenin düzeninin kaynağını ve evrendeki değişimin ilkelerini araştırıyorlardı. Bu ilke isimleri ve özellikleri farklı olsa da genellikle akıllı özdeşleştirilmişti. Ve bir anlamda akıl tanrılaştırılmıştı. Terimsel olarak da apotesis, apoteyoz veya tanrılaştırma. Fakat gittikçe güç kazanan Hristiyan düşüncesi bu görüşe, Yunanlıların bu klasik tanrı tasarım görüşüne katılmayacak, karşı
0: çıkacaklardı. Yahudi Hristiyan düşüncesi açısından bakarsak bu madde ve sahibet varoluşsal olarak denk görme işini ya da ikisini ezeli olarak tanımlamaya neden karşı çıktıklarını e, tahmin edebiliriz. Ama... Tanrıyı akılla özdeşleştirmek fikrine bunlar niye karşı çıkmışlardır? Buna ne, niye itiraz ediyorlar?
1: Yani evet daha önceki programlarımızda da tanrı ile ilgili tanrı tasarımı yani tanrı tasarımının her şeyden önce mükemmel olmasından kaynaklanan bazı sorunlardan hep bahsetmiştik yani. Eğer biz tanrıyı akılla özdeşleştirirsek ona akıl olan bir öz belirleme ve sınırlı getirmek durumunda kalacağız. Tanrı öz itibariyle akıl değildir. Yahudi Hristiyan düşüncesine göre saf bir iradedir. Akıl olsaydı o akılla sınırlandırılabilirdi. Mesela mantık kuramları gibi. Ondan akılsal olarak hesap sorulabilirdi. Ama irade sınırlandırılamaz, sorgulanamaz. Akıl, akıl olmak bakımından özgür değildir. İrade ise özgürdür. Her şeyden bağımsızdır ve her şeyin ötesindedir. Zaten şeyde de görüyoruz mesela. Tanrı tasarımlarında bir keyfilik vardır mesela. Tanrı'nın evreni yaratması tamamen keyfidir. Herhangi bir zorunluluk söz konusu değildir. O istediği içindir. Yani genel olarak diyorum. Şu anda Platinus'tan bahsetmiyorum. Ya da Tanrı'nın adalet anlayışı. Mesela biz şurada ben haklıyım deyip Tanrı'nın karşısına çıktığı zaman umduğun adaleti bulamayabilirsin yani. Onun adalete uymak, kurallara uymak gibi bir zorunluluğu da yok. İradidir her şey. Tamamen keyfidir onun kuralları. Kuralları kendisi belirler. Kuralları uykulmayacağını da kendisi belirler vesaire gibi. Eğer bunu yapamazsam bu sefer Tanrı sınırlanmış olur. Onun o mükemmelliğinden ödün vermiş oluruz. Hallle akıllı Tanrı uyuşmaz şeyler. Hristiyan Yahudi düşüncesine göre.
0: Peki Platonos da bu Yahudi Hristiyan geleneğini uyarak Tanrı'yı irade ile mi özdeş kılıyor?
1: Hayır. Ya Platonus her şeyden önce Yunan'dır. Biz ne kadar desek de Roma'da da bulundu. O Yunan geleneğine bu anlamda bağlı kalıyor. Ama tamamen Yunanlar gibi akıllı özdeşleştirmeyecek kadar da İskender geldirip yanda. Yani Yunan ve Hristiyan düşüncesinde etkilenmiştir. Hatta Max Glückberg şey diyordu kitabında. Yani Yahudi Hristiyan filozoflar her ne kadar Ahmed Hoca'dan bahsetmese de Yahudi Hristiyan filozoflarla dövüşmüştür. Yani fikirler açısından <gülüyor> kavga değil de epey hararetli tartışmalara girdiğini de söylüyor Ahmed Hoca. Haliyle onların etkisi de kalmış. Bunun da diğer mekaniklerin de yani diğer nedenlerin de ilk iki programda konuşmuştuk yani neden Dine yakın bir felsefe kurulmadan daha önce de bahsetmiştik. Yani Plotinus Tanrı'yı ne akıl ne de irade ile özdeş kılıyor. Onu Tanrı'yı hakkında konuşulması, özünden veya niteliklerinden söz edilmesi mümkün olmayan bir varlık olarak anlatıyor. Yani her şeyin ötesinde bilinemez, belirlenemez bir Tanrı karşımızda. Buna da biz daha önce muhtemelen bazı programlarımıza bahsetmiştik. Negatif teoloji diyoruz bugün. Yani Tanrı hakkında... Bilinenleri değil bilinmeyenleri söylemek, ona verilecek sıfatları değil verilemeyecek sıfatları söylemek negatif teolojidir. Tanrı'nın merhametli, güçlü vesaire olduğunu söylemek de
0: pozitif teoloji olarak alınıyor. Şimdi biraz evvel senin söylediğin gibi antik Yunan'da Tanrı ve evren birbirinden bağımsız ezeli ve ebedi varlıklar olarak ele alınıyordu. Şimdi Platinus'un ortaya attığı bu yeni tanrı kuramı ile beraber tanrı ve evren arasındaki iki ilişkide de bir yeniliğe gidiliyor mu?
1: Yani evet şimdi Platinus dediğim gibi ne Yunanlı ne de İskenderiyeli. Buna bağlı olarak da iki görüşün de çeşitli yönlerini almayı bunları uzlaştırmayı deniyor. Ona göre tanrı ne Platon, Aristoteles ve Yahudi düşüncesindeki gibi evrene aşkın ve onun dışında bir varlıktır. Ne yani de söyledikleri gibi evrene içkin, tözlü ve işlevi bakımından ondan ayrı olmayan bir varlıktır. Evren, Tanrı'nın taşması, birin çoklaşmasıdır. Bu taşma ve çoklaşma sonucunda ortaya çıkan şeydir evren. Evren, Tanrı'nın tezahürü ve tecellisidir. Tanrı ve evren birdir ve evren, Tanrı'nın eseri, onun türevidir. Madde, Tanrı'nın taşmasının son aşaması, Tanrı'nın yokluğa karışmadan önceki son görüntüsü, son alçaltmasıdır. Eğer özetleyecek olursak.
0: Çok ilginç bir düşünce aslında Bilal. Bazı konularda Yunan felsefesine bazı konularda da e, Yahudi Hristiyan Tanrı düşüncesine benzerlikler taşıyor. E, hatta tam, tam ters taraftan bakarsak da aykırılıklar barındırıyor yine kendi içerisinde. Yani sanki kendi içerisinde çatışmalı bir durum da söz konusu gibi. Bu varsayıma göre ne yoktan yaratım söz konusu ne de Tanrı'nın evrenin aşkınlığından bahsedilebilir. Bu da Hristiyan düşüncesine aykırı bir durum baktığımız zaman. Ama Tanrı'nın her bakımından evrenin nedeni olması açısından bakarsak da bu Hristiyan düşüncesiyle ya da Yahudi Hristiyan düşüncesiyle örtüşüyor gibi görünüyor. Yani Tanrı'nın var olmaması, evrenin var olmaması anlamına geliyor bir yandan baktığımız zaman da. Bunu Aristoteles'e anlamda düşünürsek de onu evrenin maddi ve ereksel nedeni olarak göremememiz için de bir sebep yok. Böyle de bakabiliriz aynı zamanda.
1: Ya evet dediğim gibi az önce de değişik felsefelerden veya akımlardan değişik öyeler oluyor. Ve bunları gerçekten de orijinal, ziyadesiyle orijinal bir şekilde bir araya getiriyor. Bugün de yani kendisinin yaptığı gibi daha sonra onun felsefesini Hristiyan ve Müslüman filozoflar da bu felsefeden kendilerine iş, kendi işlerine gelen, kendi sistemlerine uyan şeyleri kendi felsefelerine katacaklar. Mesela Augustinus Farabi, Thomas Aquinas'ta da Gazali gibi değişik akımların temsilcileri bunlar. Bu felsefeden değişik öğeler alacaklar ve kendi felsefelerine yerleştirecek. O yüzden diyorum bu orta çağ boyunca yani kendisinden sonra bin yıl boyunca. Felsefeyi derinliğe etmeyecek bir filozof. Proyom kaydına başlamadan önce İlker şey diyordu. Ya ben Pluton ismini daha önce hiç duymamıştım bu kadar önemli bir filozof olmasına rağmen. Ben de onun felsefesi arasak yaşamıyor demiştim. Ee, hiç duymayabilirler. Gayet normaldir. Herhangi bir yerde kullanılmaz. Onun felsefesine herhangi bir yerde referans da verilmez. Yani özellikle felsefeyle ilgili bilgideyseniz. Aristoteles'i ya da Sokrates'i duyabilirsiniz. ve i̇şte Demokritos'u, Epikuros'u da duyabilirsiniz. Çeşitli ahlak öğretilerinden veya atomcu düşüncelerinden dolayı. Yani günümüze uzanan bazı şeylerinden dolayı veya çok popüler olmalarından dolayı Sokrates gibi ki Sokrates'in neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Ona rağmen kendisinin popülaritesi onu günümüze kadar yaşatıyor. Platon'un felsefesi bu anlamda birçok filozoftan yani gelmiş geçmiş birçok filozoftan çok daha etkili çok daha uzun ömürlü olmasına rağmen bilinmiyor. Çünkü artık bizim algılarımıza, dünyayı algılayışımıza, duygularımıza kesinlikle hitap etmiyor. Tamamen yani referans verilen bir filozof felsef.
0: olmaktan çıkmış durumda mı?
1: Hayır, felsefesi yaşamıyor. Öğeleri yaşamıyor artık. Yani felsefesinin değişik bir formda günümüzde yaşamıyor. Aristoteles felsefesi günümüzde yaşıyor hala. Bilimsel anlamıyla, bilim felsefesi dediğimiz. Bugün hepimiz biz Aristoteles'cisi. Ama Plotinus felsefesi yaşamıyor günümüz. Ya da biz bugün mesela deriz, değil mi? Yani bazı insanlara. Kullanırlar yani insanları bunu. Ya da ne bileyim hazcı deyince hemen epikür gelir insanların aklına. Hayatla bir şekilde hayatta kalmaya devam ediyor bu felsefeler. En azından isimleriyle. Ama Plotinus deyince hiçbir şey yok. Onun felsefesinden yaşayan. Plotinus'a devam edelim biz. Plotinus izinden gidiyor ve Tanrı bir olarak tanımlıyor. Bunu ilk önce biz Parmaides'e görmüştük değil mi? Plotinus'a göre bir şey ne kadar birse o kadar vardır. Hatta varlıkla birlik tam olarak eş anlamda iki kavramdır. Buna göre Tanrı'dan sonra gelen akıl noz bir bakıma bir, bir bakıma çok olan, çokluk içinde birlik veya birliği olan çokluktur. Bir çoktur. Noğustan sonra yani akıldan sonra gelen ruh da yine benzer şekilde bir çoktur. Takip edemediğiniz yerler olabilir notlarda. Hani bir yere kadar açıklama, izah etmeye şey yapabiliriz. Biraz notlara göz geçirebilirsiniz Anlamadığınız yerleri, karışık gelen yerleri. Bunun gibi böyle biraz bazen tekerleme gibi olan parçalar da oluyor. Yani birin haricinde her şey birden bir parça almış oluyor. Aynı zamanda çok olmuş oluyor demeye getiriyor burada açıklamasında. Bu önemli, bu ilk varsayım taşmanın iki temel varsayımından biri bu. Diğeri de bir. Yani Tanrı iyidir
0: Platon'daki gibi. Evet dediğim gibi bunu Platon'da da görmüştük daha önce. Yani Platon'un idealar dünyasına bakacak olursak bu idealar dünyasının en tepesinde iyi idası bulunmaktaydı. Ve bu onun tüm metafiziğinin temel varsayımıydı. Şimdi Platon'tan yapılan Tanrı'nın kıskanç olmadığı aktarımıyla bu varsayım uyuşuyor gibi görünüyor dersek Platonus'un da temelde Platon gibi düşündüğünü söyleyebiliriz herhalde değil mi?
1: Evet yani aynı varsayımı kabul ediyor. Eğer Tanrı varsa evren niye vardır sorusunun cevabı Platon'daki ve Tanrı'nın iyi olmasıdır. İyi olan yayılır düşüncesi de ortaca skolistiklerinde ve Tanrı'nın cömert olması da İslam felsefesinde Platonus'tan referansla, Platonus'tan kaynaklanan bir şekilde onların felsefelerine giriyor. Bu e, özet söylemler yani.
0: Peki nereden biliyor Plotinus Tanrı'nın iyi olduğunu? Nedir bu varsayımının kaynağı?
1: Plotinus kendi deyimiyle doğayı gözlemleyerek bu varsayımı varıyor ve bunu kanıtlıyor aynı zamanda. Ona göre canlıların kendilerine benzer varlıklar dünyaya getirmesinin sebebi bu canlıların kıskançlık gösterip varlığı sadece kendilerine tutmak istememesi yani cömert olmalarıdır. En yüce varlık Tanrı olduğuna göre en yüce cömert. İyiliği de o yaparak kendisinden sonra diğer tüm varlığı varlığa getirmiştir. Canlıların yavrulaması, üremesi varlığı kıskanmamanın
0: eseriymiş. Peki canlı varlıklarla mı sınırlı bu durum sadece?
1: Yok hayır. Yani ona göre cansız varlıklar da belirli bir özelliğe yeterli derecede sahip olduklarında aynı şeyi yapıyorlarmış. Mesela yeterince ısınan bir cisim etrafına ısı ve ışık yayar. Dolayısıyla bu varlığı paylaşır, varlığı yayma eylemini onlarda yapıyor anlamına geliyor ve bu evrensel bir yasaymış Protinos'a göre.
0: Yani diyorsun ki özü iyilik olan bir tanrı etrafına da iyilik saçmaktadır. Ee, yani etrafına da varlık saçmaktadır aynı zamanda bu iyilik vasfıyla. O bu benzetmeye de biraz sorun yok mu sence de? Yani etrafını ışık saçan bir cisimden bahsedelim. Isı ve ışık saçan bir Cisip'den bahsedelim. Etrafına ışığı ısıyı saçtıkça kendinden de kendi enerjisinden de bir şey kaybediyor aynı zamanda. Hani burada Tanrı'nın kendisinden de bir şey kaybedeceğini varsamamız daha doğru olmaz mı?
1: Bu şey, akıl yürütme doğru yani bu soru. Doğru bir soru. Ama Plotinus, Platon'usa göre hayır böyle bir durum söz konusu değildir. Plotinus sıkça güneş benzetmesini kullanıyor. Bir veya Tanrı güneş gibi sonsuz bir güç kaynağı olduğundan etrafına varlık vermesi onda bir güç azaltma meydana getirmiyormuş. Yani o dönemin düşüncesi böyle. Öyle bir analoji yapmış ama biz bugün de güneşin enerjisinin azaldığını biliyoruz. Kendisinden bir alıntı yapalım. Ne düşündüğünü biraz anlarız. Kutlak olarak kutsal varlıklar söz konusu olduğunda onların kendi kendilerinde ve ne iseler o olarak kalmaları yeterlidir.
0: Peki bu iyilik yani tırnak içerisinde söylüyorum. Tanrı'nın evrenin yaratmasına sebep olan iyilikten bahsediyorum. Tanrı bu iyiliğin gereği olarak planlayarak ve tasarlayarak mı bu evreni yaratmıştır?
1: Ee, hayır. Bunu nerede görmüştük? Platon'da görmüştük. Fakat Plotinus bire herhangi bir plan veya niyet izafe etmiyor. Evren, Leibniz'in daha sonra formüle edeceği gibi... ...mümkün olan evrenler arasında en iyisidir Plotinus'a göre. Ve Demokitos'cu veya Stoacı görüşlerin ister aynı zamanda... ...ister birbiri ardında sonsuz dünyaların mevcut olması durumu söz konusu değildir. Çünkü bir dediğiniz Tanrı söz konusudur. Ve ondan birkaç tane olması söz konusu değildir. Biriciktir evren ve metafizin ilerli konularında da göreceğimiz gibi bütün evren aynı zamanda bir anlamda Tanrı olacağı için mümkün olan evrenlerin en iyisidir. En mükemmelidir. Tanrı tanımına paralel bir şekilde.
0: Yani o zaman Tanrı'nın yaratırken bunları planlaması, tasarlaması, düşünüp taşınması gerekmiyor. Böyle bu sorunda ortadan kalkmış oluyor.
1: Evet. Bu görüş zaten tanrının yani tanrının düşünmesi de aslında sorunu içerir. Tanrının bir tasarım sürecine girmesi de biraz problemli kendisi için. Şöyle, tanrının tereddüt etmesi, şüphe etmesi gibi yeteneklere ya da zaaflara sahip olacağı anlamına geliyor. Bunun içinde onun tasarlanması kabul edilemez. Yaratım tasarlanmayacaksa nasıl olacak peki? Plotinus'a göre nous yani akıl aracılığıyla zorunlu bir şekilde gerçekleşir. Yaratım, taşma bir sanatçının sanat eseri yapması gibi değil adeta bir doğa yasası gibi işliyor. Kendisinden bir alıntı yapalım biraz daha anlaşılır olacak. Mükemmel olan her varlık bir şey meydana getirir. Bir her zaman mükemmeldir. Dolayısıyla ezeli ebedi olarak meydana getirir ve onun ürünü kendisinden daha az mükemmel bir varlıktır. No. O halde en mükemmel şey hakkında ne demeliyiz? Ondan kendisinden sonra en mükemmel olan başka bir şey çıkamaz. Akıl, büyüklük bakımından bire en yakın olan şeydir. Çünkü akıl, biri görür ve onun sadece bire ihtiyacı vardır. Buna karşılık birin akla ihtiyacı yoktur. Akıldan da daha mükemmel olan şeyden çıkan bir şey ancak akıl olabilir ve bu şey kendisinden sonra gelen bütün şeylerden daha büyük bir şeydir. Nasıl akıl, birin tezahürü ise ruh da akılın bir tezahürü ve onun bir tür etkinliğidir. Akıl birden çıkıyor, ruh da akıldan çıkıyor. Hepsi gittikçe bir hiyerarşide aşağı doğru inen bir hiyerarşi var. Yani daha az mükemmel, daha az güçlü. Ancak ruh akılın bir hayali olduğu için onun görüntüsü karanlıktır. Ve bundan dolayı onun akıla bakması gerekir. Öte yandan aklın kendisinin de akıl olmak için bire bakması gerekir. Üç kademe, bir akıl, ruh. Bir sadece kendisiyle ilgileniyor, aşağıya bakmıyor. Birden akıl taşıyor. Akıl hem kendisine bakıyor hem de bire bakıyor. Onu temaşa ediyor. Bu eyleminden de ruh çıkıyor. Ruhta üçüncü kademe varlık. Bunların hepsi de yine e, tinsel varlıklar. Ruh da akıldan daha düşük kademede. Aynı zamanda birden de düşük kademede. Ruh kendisini izliyor ve akıllı izliyor. Ama o biri görmüyor. Böyle bir sistemi Bunu anlatıyor yani bu okuduğum pasajda. Ruh akılı akıl biri bilir. Fakat bir akılı akıl ruhu bilmez. Ruhun duysal dünyadaki varlıkların varlığa gelişinin nedeni olan üst kısım alem ruhu bile kendisinin evren üzerindeki etkinliğini sadece genel olarak bilir. Onu evrene yönel, yönelmiş bir etkinlik olarak bilmez. Ruhun da kademeleri var. Bunu özellikle ruhu konuştuğumuzda ayrıntılı konuşacağız ama özellikle bu programdan sonra maddeyi konuşurken de birazcık değmiş olacağız. Ruhun en üst kademesi de alem ruhu, evren ruhu diye geçiyor. Böyle bir sistem kuruyor yani proteinus.
0: Geçtiğimiz bölümlerde... Platonosa giriş bölümündeydi sanırım. Platinus'un tanrısının evreni genel olarak bildiğinden bahsederken biraz evvel söylediğin şeyden de bahsetmiştin herhalde. Ama bunu sanki böyle ayrıntısıyla bahsedince tanrı hiçbir şey bilmiyormuş da işte alem ruhunun bilgisinde bir kusur varmış gibi bir şey anlaşılıyor.
1: Yani tanrı evreni dolaylı olarak bilir. Alem ruhu da evreni arketipleriyle, örnekleriyle bilir. İdealarıyla, genel hatlarıyla ve varlığın doyusal dünyadaki imgelerini bilmesi kesinlikle gerekli değildir Plotinus'a göre. Geçen programda da geçen programlarımızda da bu giriş programlarımızda söyledik. Evreni tümel olarak bilir Tanrı. Aristoteles'e de benzer bir şey görmüştük. En yüce olan hareket etmeyen hareket ettirici Tanrı kendinden aşağı varlıkla ilgilenmezdi bilmezdi. Bu açıklama Yunan felsefesinde sorun olmasa da Yahudi Hristiyan felsefesinde bilhassa İslam felsefesinde de çok önemli sorunlar yola. Yani İslam filozoflarının Tekfir edilmesinin sebeplerinden biri olarak gösterilecek bu yani. Ne demek Allah'ın varlıkları bilmemesi? Çünkü bizimkiler de şey, türün teorisini destekleyecekler. Türün teorisini savunacaklar bizim filozoflar, sıfarı ağabeyi bin gibi. Plotinus, varlığın birden taşmasını tümüyle tinsel bir olay ve süreç olarak tanımlıyor ve bu olayın her adımı da temaşa fi, fiiliyle açıklanıyor. Temaşa ona göre evrendeki tek ve yegane fiildir. Bir, ezelden beri sürekli olarak taşmaktadır. Bu taşma olayında birden çıkan şey ondan çıkar çıkmaz ilkesine yani birin kendisine dönmekte ve ilkesini yani biri temaşaydı. Ondan çıkan şey neydi? Akıl. Az önce ne diyorduk? Akıl biri biliyordu değil mi? Yani kendisini ve biri biliyordu. Ona bakıyordu. Yani bakıyordu derken temaşa eleminden bahsediyorum, temaşadan bahsediyorum. Ona dönmek istiyor, ona ulaşmak istiyor. Çünkü mükemmellik onda ya. Aristoteles'in şeyini hatırlayalım, hareket etmeyen hareket ettiricisini hatırlayalım. Ona ulaşmak istiyor diye varlıklar, gökselicisindir. İşte Nous'a yani bir akla akıl olarak varlığını ve özelliğini veren şey onu bu ilkesini temaşa etme olayının kendisidir. O bu sayede bu temaşa etme eylemi sonucunda Nous akıl olarak yani aynı zamanda hem akıl hem öz hem varlık olarak teşekkül etmekte ve ortaya çıkmaktadır. Benzer şekilde ruhta Nous'u temaşa ediyor.
0: Duysal dünyanın ruhtan taşması nasıl gerçekleşecek peki? Orada temaşaya yer var mı?
1: Temaşaya eylemini ve 3 hipostası Platon felsefesi ile ilişkilendirerek bir açıklama yapıyor. Platyus. Buna göre ikinci hipostası olan akıl Demiorgos ile Demiorgos'un yaratıcı eylemi ruhun akılı ile özdeşleştirilerek açıklanıyor. Demiorgos'un ideaları izleyip yaratma eylemi yapması gibi ruh da akılı temaşa ederek duysal dünyaya taşacak onu yaratacaktır. Temaşa eylemi böylece buradan canlı cansız tüm varlıklara uzanan ve ondan pay aldıkları bir eylem haline gelecek. Hatta evrendeki canlı cansız tüm kuvvetlerin yaptıkları tüm eylemler yalnızca temaşa eylemidir Platinus'a göre. Her şey temaşa etmeyi ister ve amacı budur. Fakat her varlık bunu farklı şekillerde gerçekleştirir ve farklı oranlarda başarılı.
0: Yani buna göre doğanın, doğal bağlıkların eylemleri de o materyalistler ya da atomcular gibi çarpma vurma eylemi şeklinde değil temaşa eylemi şeklinde tezahür edecek değil mi?
1: Evet evet. var Evrende bizim bildiğimiz her şey temaşa eder sürekli her ile Ağaçlarda gördüğümüz büyüme ve gelişme, bitkilerdeki, hayvanlardaki, canlardaki, o bile temaşadır yani Platon'a göre. Çünkü bu eylemler gerçekten ruhun eylemleridir. Kendisinden bir anlatı yapalım. Böylece doğada meydana getirme eyleminin bir temaşa eylemi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü yaratma hiçbir zaman başka bir şey olmayan hiçbir zaman başka bir şey yapmayan, sadece bir temaşa olarak yaratan bir temaşa eyleminin sonucudur.
0: Peki ağaçlardan, doğadan falan örnek verdin ama insanlar da dahil midir buna? Biz ya da diğer akıllı varlıklar da buna dahil midir? Biz de temaşa ediyor muyuz?
1: Evet, doğanın temaşası sessiz ve bulanıktır. Yani bu ağaçların büyümesi vesaire. Ama insan ruhunun temaşası açık seçiktir ve bu doğanın temaşasının daha üstünde yer alır. Ruhun temaşasının üst kısmı aklın temaşasıdır. Plotinus'a göre insan ruhu akılsal bir formdur. Akılsal formun özelliği de düşünmek ve temaşa etmektir. Ruhtan akıla yükselme Plotinus için temaşa etmenin en yüksek ve asit biçimidir. Yine kendisinden bir alıntı yapalım biraz daha olur. Her hayat bir düşüncedir. Ama nasıl ki hayatın açık seçicilik ve güç bakımından farklı derecedir varsa düşüncenin de biri diğerinden daha zayıf daha güçsüz olan biçimleri vardır. Bu hayat, akılın hayatı, daha açık seçik olandır. O ilk hayat, ilk akıldır. O halde en gerçek hayat, düşünce hayatıdır. İşte böylece akıl, aynı zamanda düşünme, varlık ve hayattır anlamına geliyor. Bütün bunlar bir ve aynı şeydir. Bütün evren akılın temaşa eyleminin ürünüdür. Ve yine bütün evren onun temaşa eylemini taklit eder. Normalde biz Aristoteles metafiziğini inceleyerek nasıl yapmıştık? İşte hareket etmeyen hareket ettiriciden başlayıp aşağı doğru inmiştik değil mi? Ama Plotinus maddeden doğadan başlayarak anlatmayı tercih ediyor kendi metafiziğini. En dipten en alttan başlıyor. Bire ulaşan bir metafizik anlatım yöntemi benimsüyor. Böyle bir yöntem benimsüyor. Ve bundan sonraki tarihçilerde genelde felsefeciler ve tarihçiler de genelde bu yöntemi kullanıyorlar proklos haricinde. Biz bu temaşa eylemini anlattık. Yani türüm, südür, taşma, feyiz teorisini, eylemini anlattık. Bunun içindeki temaşa öğelerinin de temaşağının anlama geldiğini, bunun içindeki yerini de anlatmış olduk. Normalde bundan sonra şeye geçeceğiz. Metafiziğinin öğelerinde geçeceğiz. Deminden beri bir akıl ve ruh. Hipostazlarından bahsediyoruz ama bunların üçünden önce madde ve doğayı anlatacağız. Evren, bizim duygusal dünyadan bahsediyorum. Bunu anlattıktan sonra, bunda bir program ayıracağız buna. Onu bitirdikten sonra ruh, akıl ve biri tek programda yapmayı düşünüyorum. Sonra geriye kalan da onun sanat felsefesi, ahlak felsefesi vesaire gibi konuları eğer şeyin içinde yediremezsen, son programın içine yediremezsen böyle olacak. Böylelikle Platinus için daha önce de ayrıntılı işleyeceğini söylemiştik. 4-5 program veya program falan gibi bir program yapmış olacağız. Çünkü en önemli bir filozof. Sadece Platon'u iyi anlayarak Çağ felsefesinde şu filozof şuyedir, şu düşünceye yakınır dediğimiz zaman olay bitmiş olacak yani. Bunun şeyi de anlam- Böylelikle ortaçağ felsefesinde anlatmış oluyoruz aslında. Bu kadar ayrıntılı işlememizin sebebi bir yandan da.
0: Sen anladın diye umuyorum İlker. Evet dediğim gibi programları konuştuğumuzda sen de Tanrı'nın taşarak kendi varlığını tezahür etmesi konusunu ona kavramakta biraz sıkıntılarım vardı ama sen program boyunca anlattıklarında da benim iç hani daha önceden Stoacı tanrı anlayışıyla farkını tam çözememiştim. Veyahut da panteizmle neden aynı şey değil demiştim. Ben yani bir nevi bir, bir nevi de demiştim sanatta ama tam olarak o ayrım kafama oturmamıştı. bunlardan sonra çok daha iyi bir şekilde anlamış oldum.
1: Emeklerimin karşılığını görmek beni mutlu ediyor. <gülüyor> Sevgili çekirge. <gülüyor> Hemen programı daha uzatmayalım. Sıkılmasın insanlar. Bir sonraki programda görüşeceğiz ve madde ve doğadan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakın.
0: Hoşçakalın.